0: Hola no financieros, seguimos de pretemporada de los Finpix y hoy toca un poquito de geopolítica. ¿Por qué? Pues porque la geopolítica la tratamos, eh, tiene efecto en la economía global y aparte es muy divertida, es un dime si diretes, me llevo bien contigo, me llevo mal, ahora te digo esto, ahora pasa esto otro, pero el mundo sigue y mola comentarlo. El tema más importante es el de Afganistán. Hace nada, hace apenas 15 días eh, ha sido el shock, que sí, si, bueno, las imágenes, algunas dramáticas de, pues eso, gente intentando llegar al aeropuerto para salir de Afganistán, el avión este con cuerpos colgando, de gente que se había metido en la, como en la bodega, pero estaban ahí medio al aire. Bueno, eh, bueno, es un shock hasta que te enteras que realmente esto estaba pactado desde la administración Trump. Estaba pactado que el 31 de agosto del 2021 picaban suela, con lo cual, y además... Ha sido pasar el 31 de agosto, han salido y se ha acabado. Ya no salen los medios, ya, ya no hay problema, ya no hay nada. Con lo cual, eh, aparte, ya digo, de la parte, del tema dramático y pues la situación y que han tomado los talibanes, pues huele un poco a campaña contra Biden. En pocas palabras. El perjudicado, más perjudicado, aparte de los de los afganos, pues es Joe Biden. Es el, es el que más caña le han dado, el que su liderazgo sale más débil, y claro, uno ya empieza a especular. Que quizás pues, el objetivo siempre ha sido darle un poquito de caña. Quizás el objetivo real siempre ha sido que Kamala acabe tomando el mando. Porque es que desde el, desde el primer minuto que ha entrado Biden, pues se ha rumoreado siempre que este tío no duraba. Bien por temas de salud o bien por lo que fuese, pues lo cambiaban. Y ahí está Kamala, que cumple el perfil este global, ¿no? Mujer de color, pero tampoco, ¿no? Es un color así café con leche, con todos los respetos, ¿no? Pero se entiende. Y, bueno, cumple mucho ese rollete. Pero claro, probablemente las manos que mueven la política americana, pues saben que ese perfil, porque esto funciona así, contra Trump no tenía que nada que hacer. Así que mejor quizás poner a un Biden. estos son especulaciones, pero es lo que mola. Y es hacia lo que, desde mi punto de vista, apunta. Porque es que, el perjudicado de todo esto, si estaba pactado, al final han salido, ya no pasa nada. Ha sido él un primer palo a su popularidad y pues quizás ir trabajando ese recambio que si es que se da. Pero no sé, a mí no me sorprendería nada. Siguiendo con Afganistán, pues la mano de China también aparece ahí detrás, se ve... Bueno, pues el, veíamos, sobre todo las declaraciones, a mí me llamó mucho la atención las declaraciones de los talibanes de muy como muy buen rollo, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Que ellos iban, nadie se las cree, ¿no? Que iban a respetar a las mujeres, que en pocas palabras hemos cambiado, ya no somos iguales. Eh, bien, eso a mí me dio la sensación de China, pues está apoyando por detrás y dice, pero eh, chavales, calma. En cualquier caso, y ta luego también la campaña mediática global de blanqueo de los talibanes. En España ha sido espectacular. Han habido periódicos publicando cosas de los talibanes. No, no son tan malos. Esta gente tampoco está tan mal. Yo llegué a ver de una revista internacional de moda que proponían, los ensalzaban, ¿no? Como el nuevo look trendy el de los talibanes. O sea, una cosa espectacular. Esto, los chinos esto lo saben manejar. El, el liderazgo blando, el de estamos por detrás, somos implacables y, y no dejamos eh, pues eso, mm, nuestra mano está fuerte, pero que no lo parezca, ¿no? El tema, pues lo de siempre. China es muy grande, mucha población, mucha producción, tienen que abastecerse un huevo y llevan años expandiéndose en países con, con, eh, complicados, sobre todo en África y Sudamérica, a cambio de qué? De recursos eh, de materias primas, de recursos naturales. Ellos llegan y dicen, ah, estás muy mal, no te preocupes, yo te hago las carreteras, yo te hago los puentes... Yo te hago esto, a cambio, me das estas minas, me das estas explotaciones y así lo, lo están haciendo en todo el mundo. Os recomiendo leer, si podéis, el libro La imparable conquista china. Son dos, hay dos libros, yo solo he leído, no he podido leer el primero, pero explica muy bien la forma de actuar. Y aquí, pues en Afganistán se huele lo mismo. ¿Qué sucede? Pues que algunos analistas explican que tampoco es tan fácil. Porque tú puedes ir a un país, pues, típico país africano... Sudamericano donde hay un líder barra presidente barra dictador que es manejable, es decir, todo se puede negociar, tú pon aquí dinero y todo sale para adelante. El problema, como apuntan, es que en los países árabes eh, por el tema fundamentalista, eso se puede hacer hasta cierto punto. Hay un punto en el que eh, ya no pasan porque la religión está por encima de todo y no es una apuesta tan segura, ¿no? Así como, pues, podemos hablar ahora a algún otro país que donde los chinos han entrado y están haciendo lo que les da la gana, aquí hasta cierto punto, con lo cual les puede salir el tiro por la culata. Pero que vamos, que están detrás de los recursos naturales, yo creo que no hay duda sobre todo por ese cambio mediático que se percibe de cómo están presentando todo el mundo a los talibanes. ¿Qué tiene Afganistán? Tampoco es que tenga una barbaridad, pero tiene, tiene hierro, tiene cobre, tiene litio, tiene cobalto, tiene acero y además tiene las llamadas tiras raras, las Rare Earths, que son codiciadísimas. China es el principal eh, exportador del mundo de, estas, de estos materiales. Eh, ¿Qué sucede? O productor, perdón, porque al final, como también producen, pues tienen que... Que, importa, que bueno, las gestionan ellos ahí dentro. ¿Qué pasa con las tierras raras? Pues que son importantísimas para las nuevas tecnologías industriales, es decir, el coche eléctrico, las energías verdes, etc. Y ahí es donde está el tema. Además de que ellos siguen tirando sus corredores comerciales, transnacionales, eh, desde China, cruzando todo lo que, todo lo que pueden. ¿no? Y ese es un tema interesante. Pero bueno, ya digo. Hay analistas que dicen, ojo, que tampoco es una apuesta tan clara y tan segura eh, la de los talibanes. Pero eso es lo que hay a nivel eh, macro. Las dos principales cosas, bueno, la principal cosa es Afganistán, pero que tiene muchas ramificaciones. Como también, por ejemplo, nos contaba eh, Jesús Pérez de Triana en el rogle de que desde el 2014 el foco empezaba a moverse desde esa parte medio oriente árabe como foco caliente geopolítico a Asia-Pacífico lo tengo pendiente de volverlo a traer para que nos explique que dijo me tengo que estudiar todo el tema y vendré a contaros cómo está la movida este es un ejemplo más eh, también acordados en el 2019 cuando Trump se carga bueno la administración Trump se carga a al-Baghdadi en una operación que contó en una rueda de prensa espectacular con pelos y señales eh, dándole gracias a los rusos pues él decía nosotros no queremos estar aquí la operación había sido en Siria, pero creo que había partidos de Afganistán, pero se refería un poco a toda esa zona, ¿no? Bueno, no, no quieren estar, ¿no? No, no es el foco, eso no quiere decir que pues, no tengan sus intereses, pero esto es lo que se está cociendo, o lo más importante que se ha cocido. Y lo que sí que está cociendo, y no se habla tanto, para mí se debería hablar más, es el tema de Alemania. El 20 de septiembre hay elecciones en Alemania. Merkel lleva 16 años en el poder, manteniendo el rumbo, lo habrá hecho mejor, lo habrá hecho peor nos gustará más, nos gustará menos, habrá tenido aciertos, habrá tenido errores, pero por lo menos yo creo que ha tenido decisión, ¿vale? Ha tirado para adelante las cosas claras y a veces es mucho eso más importante que acertar o equivocarse, sino, pues eso, hacer las cosas con decisión, con determinación y por lo menos mantener el equilibrio. Alemania pesa muchísimo en Europa a nivel industrial, económico y político, no lo olvidemos. ¿Y qué pasa? Pues que claro, cuando lo habitual, primera, lo que está pasando en otros países, España por ejemplo, Italia, debilidades políticas, muchas facciones, eso por un lado, pero luego por otro, cuando siempre que hay un líder importante que hasta mucho tiempo cae, o sea, bueno, se retira, pues bueno, eh, surge un vacío del, de poder y de liderazgo que alguien tiene que solventar y normalmente pues hay eso, no, hay, no suele haber un referente. Y eso es la situación a la que de momento se enfrenta Alemania. Se habla de un posible tripartito de izquierdas. De momento, el que gana, o el que parece más aventajado en toda la pelea, es el SPD, que son los socialdemócratas, con Scholz. Scholz ha sido eh, ministro de Economía o de Hacienda, ahora tengo... Hablo... Pero bueno, ha sido ministro en el gobierno de Merkel porque han, han sido coalición y bueno... Es el que de momento parece que lleva de la entera, pues bueno, al final tiene más nombre. Eh, se habla, que es lo que les preocupa a los conservadores. Los conservadores son la CDU, que es la de Merkel, y la CSU, que es la Unión Conservadora de Baviera, que están como unidas. Más vale, pues les preocupa ese tripartito entre SPD, Socialdemócratas, los Verdes, Tigone y la izquierda. Y bueno, pues ahí es donde estamos, porque al final un tripartito, aunque Alemania no es España, pues es un gobierno débil, es un gobierno en el que hay que llegar a acuerdos, no se pueden sacar las cosas adelante, no hay determinación, no hay decisiones. Y luego las cosas como son, pues un tripartito de izquierdas, pues siempre es más anti-economía, ¿no? por así decirlo, y en unos momentos en los que hace falta también cierta decisión eh, desde Europa, pues a saber esto cómo acaba. Y es un tema, yo creo que más importante de lo que parece, no se le da está dando... Tanta, tanta difusión, por lo menos en España, es verdad que en España nosotros en tenemos bastante con el carro que llevamos, pero mucho ojo a ver qué sucede aquí al 20 de septiembre. En la newsletter os dejo un artículo donde explican muy bien toda esta historia, todas las, las siglas de los diferentes partidos, los diferentes eh, eh, candidatos que hay en Alemania, yo creo que queda bastante claro... Y nada, eh, suscribiros a la newsletter, la estoy escribiendo, la estoy redactando para aquellos que... Y si alguien dice, oye, no me gusta el podcast, bueno, pero lo puedes leer si quieres. Y acordaos también que el coffee, es decir, el apoyo al podcast, sigue adelante. En... También tenéis el link en las notas del episodio y en la newsletter. Mañana os hablaré de startups porque eh, la semana que viene seguiremos de pretemporada. He decidido alargarla un poquito más, estoy aclarando ideas trazando cositas, y los finpix volverán a tope en los finpix de la tercera temporada del 27. Pero no os preocupéis, porque igual que esta, os voy a seguir dando audios, os voy a seguir dando la chapa. Pues no queda para dar la chapa. Hasta mañana.